0: Välkommen till Jaktloggen-podcast. En podcast för jägare, av jägare. Ett stort tack till våra två huvudsponsorer. Primadog Dog Sverige, superbra hundmat för friska hundar. Tracker hundpejlar, när du vill ha full kontroll över din jakt. Många av er vet redan om det, men för er som inte vet så har jag haft otroliga problem med magen på min stövare Valfeld. Och efter att ha provat ett tiotal olika hundfoder så kontaktade jag Patrik på Prima Dog och rådfrågade honom. Därför har jag bjudit in Patrik till podden att kunna prata lite om denna situationen och även ta upp allmänna funderingar kring hundfoder. Välkommen till Jaktbloggen podcast, Patrik Tengdelius. Tack så mycket. Kul att höra. Jag tänkte att vi börjar, vi ska ju i huvudsak prata om hundfoder idag. Jajamän. Jag tycker att många poddar när man går in och liksom söker efter en podcast eller så. Alltså då kanske det står så här: hundfodersnack. Och sen eh, tar det kanske 40 minuter innan det börjar pratas hundfoder. Och det är det värsta jag vet. Så jag tänker att vi ska försöka prata hundfoder genom hela den här podden. Men... Till en början så kanske vi kan presentera dig och du kan ja, berätta lite vad du jobbar med
1: Absolut. Patrik Tindelus heter jag. Jobbar som marknadschef för Prima Dog. Och jag har 20 års erfarenhet ungefär i branschen. Jobbat med djurprodukter. från retailkedjor till tillverkning och import och försäljning. Det är väl det jag har gjort.
0: Och du håller ju inte bara på med hundfoder, du håller ju även på, alltså du jagar ju du också.
1: Ja, men jag försöker komma ut ja. någon gång ibland i alla fall. Men har du hund också? Nej, faktiskt nej. inte. Det är alltid pinsamt att säga nej på den frågan, men... Det är lite ironiskt med tanke på att du jobbar med hundfoder. Verkligen, om ja, men jag håller på att förhandla hemma. Jag måste få igenom det. Det är, är en massa det? små barn som tar tid, så att, jag får ta det sen, så att ja. jag göra rättvisa.
0: Det känns som att du har lite
1: att göra ändå. Det finns att göra på dagarna, absolut. Vad skulle du vilja ha för hund om du skaffar en? Jag håller på att kolla på en ADB faktiskt. De ville vill ha någonting drivande och sedan någonting som är spårsäkert i, i lina. Om det skulle behövas.
0: Amen. Jag själv har ju liksom ingen erfarenhet kring den rasen i alla fall överhuvudtaget. Nej. Ja, Och jag la ju ut en, jag la ut en fråga här tidigare på, på Instagram. Om det var några speciella frågor som folk ville att jag skulle ta upp. Och det bara haglade in frågor framförallt kring det här med färskfordret och alltså skillnaderna. Mellan färskfoder, blöt och torrfoder, och vad är. Och nu behöver du inte svara på allting samtidigt, men vi kan ju börja med något som jag själv har ju varit ganska intresserad av: vad är skillnaden mellan ett blöt foder och ett färskfoder?
1: Mm, egentligen färskfoder i sin rätta mening, det är helt oprocessad köttmassa egentligen som du inte bearbetar på något sätt. Och det är sånt som du måste förvara i frys. Fördelen om ett våtfoder är att man kan antingen konservera. Och det är kanske inte är så kul av konserveringsmedel. I vårt fall till exempel så kör vi produkterna igenom en ångklav så att det ångkonserveras. Så att du kan förvara då ett våt foder som det blir för det upphettat i form då av ånga. Men det gör också att du kan förvara produkterna i rumstemperatur så att du får ett foder som är helt köttbaserat med då lite tillskott i vårt fall av ris för att binda ihop massan vitaminer och mineraler så att det ändå blir ett helfoder så att man inte behöver tänka och labba själv liksom att stå med lilla kemilådan. Ja, och dosera vitaminer och mineraler för det där är skitsvårt, ärligt talat. Ja, eh, och jag har
0: ju själv så jäkla förvånad. Jag kommer ihåg, jag var på en mässa jag tror att den här mässan ägde rum i, undrar om det var på Elmia i Jönköping eller om det var i Norge, och då såg jag att det låg sådana här färskfordekorvar helt eh, liksom, och jag tror det stod någon skylt där att behöva ej förvaras i fryst, någonting sånt. Eh, och jag har varit där och bara, vad fan är det här? Det ser helt sjukt ut, för det här måste ju behärskas efter den här helgen. Den där black magic. Ja, precis. Men då var ju det våtfoder.
1: Ja, exakt. Så att skillnaden är egentligen bara terminologi. Utan färskfoder är helt obearbetat. Våtfoder bearbetat. Ja. Förenklat.
0: Och, och sen en liten tillsats av ris då. Egentligen.
1: Ja, i vårt fall så är det, det. Ja. Sen så behöver inte alla göra precis likadant. Men det finns ju olika sätt att skapa ett recept, precis som på torrfoder. Ja, precis. Du går ibland i vad som helst egentligen.
0: För jag vet att jag pratade med en tillverkare för några år sedan och då... Då nämnde jag det här med våtfodret, och jag nämnde även ja, vi pratade lite kring allt, allt möjligt med foder. Och då sa hon att ja, men ett våtfoder är egentligen ett, ja, ett, ett torrfoder, fast ett blött
1: torrfoder. Så kan man väl egentligen säga, alltså torrfoder, om man ska jämföra torrfoder och våtfoder så kommer man ganska fort fram till att det är rätt svårt som konsument att titta på innehållsdeklarationerna och försöka bilda sig en röd tråd när man jämför dem. Framförallt om man tittar på proteinhalt och fetthalt så ser det helt snett ut när man jämför. Mm. Det är bara för att allting i torrfodret redovisas som torr substans. Det vill säga att fodret är ju torrt. Det är torra kulor i påsen. Men det här köttet i sig innehåller ungefär 70% vätska. Oavsett köttsort. Om du ja. tar en vanlig kycklingfilé som du slänger in i ugnen. Väger den innan du skickar in den. Och så väger den när den kommer ut ur ugnen. Då har den ju vätskat ur sig. Och mm. väger mycket mindre. Ja. Och det är precis det som händer när man tillverkar torrfoder också. In i maskinen i början på processen går det riktigt kött och utkommer en torr kula. Och där längs resan liksom under processen så har man vätskat ur köttmassan. Ja, just det.
0: Vad skulle du själv om du nu skaffar en hund, vad skulle du själv mata hunden med då?
1: Alltså jag skulle ju definitivt försöka hålla mig till ett torrfoder som en bra grund. Ja. dels är det smidigt. Jag kan förvara det hur jag vill. Jag kan ha med mig en liten påse när jag reser bort. Jag kan ha en stor sex då hemma i tvättstugan eller någonting. Och jag vet att hunden får i sig allt den behöver. Mm. Fördelen är att någon annan har ju tänkt åt mig så att jag själv behöver inte labba med kemilådan och försöka se till att komma ihåg och stoppa in det ena eller det andra. Mm. Då vet jag att hunden får i sig allting den behöver.
0: Men även det vårt är också ett helfoder egentligen så, så det skulle du kunna köra
1: på 100 procent. Absolut, absolut. Sen blir det, det beroende på hur stor hund man har. Har man en pytteliten hund? Då spelar det inte kostnad speciellt mycket roll. Nej. Du skulle kunna mata det med bara oxfilé för det blir så liten volym. Våtfoder sticker iväg i pris ofta, sett i kilopris. Så tar du en 30 kilos hund, säger vi, så drar det iväg och kostar mer. Och utfodrar hunden med bara våtfoder. Däremot är det ett kanonkomplement som vi har pratat om också. Framförallt när man kör hårt med hundar under jaktsäsong. Så behöver ju hunden vätska. Det är precis som när vi själva kör vasaloppet eller vad vi nu försöker hitta på. Så behöver vi vätska för att orka mer. Mm. Och då är det ju toppen att ge hunden det. Som de ett tillskott snarare. Även om det är ett helfoder det också. För att få ge både energi och vätska.
0: Det är precis så jag, jag har gjort när jag var varit iväg och jagar nu. Alltså jag har ju kört. Jag kör ju aktiv foder nu. Mm. Eh, och att det går överhuvudtaget. är ju kors i taket på framförallt Walter. Men då kör jag även de här påsarna. tycker jag är jäkligt smidiga. Och bara riva av och kasta i. Mm. Eh, det är ju både vätska och
1: ett helfoder i sig. Då. Ja men det är ju toppen. Man har varit ute och kört hårt. Sprungit fyra milen en dag. På relativt korta ben. Alltså det är ett hårt jobb. springa så mycket och så vill du släppa nästa dag igen. Det vet man ju själv. Alltså, träningsverken kommer ju. Och det är klart att hundarna får ju också mjölksyra på det sättet. Mm. För de behöver ju återhämta sig. Det här är ett sätt att förkorta återhämtningsperioden kan man säga. Ja,
0: precis. Och vi, där kommer vi in. Vi pratar lite grann om det här med vätska. och eh, Det är ju någonting som jag själv har faktiskt analyserat nu på slutet. Väldigt hårt det här med att vätska på hundarna hårt innan... Ja, innan nästa dagens jakt om man säger. Alltså om man har jagat en hel dag och sen eh, vätskar på dem riktigt på eftermiddagen kvällen för att kunna jaga riktigt dagen efter. Ja, exakt. Eh, alltså otroligt vilken skillnad det har blivit. Och för många där ute som tänker att fan sen var det dåligt, min hund går nu efter, ja men man har släppt den en dag och sen ska man släppa dagen efter, han vill inte göra någonting. Mm. och den är alltså, för min del i alla fall så otroligt vilken skillnad om när man vätskar på dem rejält och då pratar vi ju alltså ett par tre liter
1: mm. och det får du inte göra med en portion utan Nej. det som du säger, du måste börja direkt efter avslutad jakt fortsätta under eftermiddag kväll och även morgonen innan jakten.
0: Ja, det, det bror lite... tid tidligt. Liksom. Ja, ja, men det gör då. Det beror lite på hur
1: glupska hundar man har. Ja, absolut. Bättre äh... med flera lite på en gång. Det kan vara kämpigt att få i sig. Ja,
0: det kan ju det. Jag vet att som jag fyllde en skål med, med mat och sen vatten på det. Jag vet när det blir inte jättemycket. Då ska man ha ganska stora skålar och sen så slängde jag i typ tre fyra kulor och två lite vatten och det bara puff så var det här borta också. Ja, men det är skönt. Men då är jag ganska hungrig och, eller ja i alla fall glupska hundar då.
1: Ja, ja, men det kan ju vara ett bra sätt också om man då vill få i dem ännu mer vätska. Det är ju hela i våtfoder till exempel. Mm. Blanda ut det så att det blir som en soppa eller buljong. Eller. Det är ett bra sätt att lura hunden. att Alltihopa smakar ju supergott. Ja. Jag måste få i med alla två liter. Precis. Så det är ett bra sätt att finta dem.
0: Och där Vi pratade lite grann om det tidigare också. Jag frågade om ni hade någon vätskersättning. Mm. Och det har ni inte. Men du sa att eh, ni, du ska kolla på om det går att få till helt enkelt.
1: Mm, absolut. Men som sagt, tills vidare så vanligt vatten och våtfoder i kombination så... Då får man i princip samma sak. Ja, ja men precis. Det är väl de här extrema salterna och så vidare. Det följer ju inte mer som, som finns i.
0: Tycker du att det finns några speciella nackdelar med färskfoder? Alltså rent färskfoder till hundarna?
1: Absolut inte. Om man har möjlighet att ge bara det så är det ju toppen. Det är ju jättebra även när det är köttrik kost. Och det är det hunden egentligen i grunden är designad för att få i sig. Det är väldigt hög smältbarhet på kött. Och hunden kan utvinna energi. Utan att det rinner ut sågspån i bakändan att toppen om man har möjlighet men just för alla som jagar ofta reser är så mycket och man upp en älgjaktsvecka i Norrland eller uppe och jagar ripa i fjällen och så vidare har man liksom inte logistisk möjlighet att ha med sig frysfoder som håller under en vecka
0: Nej, då blir det härsket. Ja, det blir inte så kul då. Jag har faktiskt sett några sådana hinkar där det ligger liksom
1: gammalt kött i. Och det är varken luktar eller ser trevligt ut. Det är bara att tänka så skulle jag själv vilja äta det här. Om svaret är nej så vill nog inte hunden heller det egentligen.
0: Nej, många gånger. Sen har man kollat på en rävåter till exempel och hundarna står och smakar Men jag förstår vad du menar. Som vi pratade om det här med färskfoder nu då. Att jag har fått lite frågor också om det här att vissa... Om man pratar veterinären nu så vissa veterinärer säger att... Eh, Ja, färsk foder är det absolut bäst att ge hundarna för det är 100% kött och det är där de är i grunden som du säger, att det är där de ska äta eh, samtidigt så säger vissa veterinärer att de behöver få is sig spannmålsdelen också,
1: ja, jag vet jag har ingen aning, behöver de det eller inte <laughs> alltså foderdjungeln är verkligen en djungel, det finns tusen olika religioner där också, precis som ja men ska ha en blaser, när du ska ha en märkel när du ska ha en ticka vad är bäst egentligen, mm. menar, alla säger pang och gör jobbet mm. Så att det är bara en fråga om vad man själv tror på. Mm. Och sen så försöka hålla sig till den linjen som man hittar. Som funkar för mig och min hund. Sen om det är torrt eller vått eller färskt eller vad det nu kan vara. Det är egentligen upp till var och en. Mm. att hitta någonting som man tycker funkar bra.
0: För man ser väldigt mycket nu. Alltså senaste åren att det här med det spannmålsfria fodret. Det har ju verkligen liksom exploderat. Alla ska ha spannmålsfritt foder. Mm. Och jag vet att vi... Pratade ju om det här också, känsliga magar. Jag har ju en hund själv som har otroligt känslig mager. Vi ska berätta hur vi eh, ens kom i kontakt från första början. Och det började ju egentligen med att jag hade provat massa olika foder. Fick ingen ordning, alltså Walters avföring. Det var ju alltså som grönsaksoppa. Och det såg ju som pizzor i hundgården varje dag. Och det var ju ganska otrevligt och det luktade liksom magsjuka i halva byn här. Eh, plus att han var ju ganska orkeslös. Jag skrev ett mejl till er då och bara ja, frågade om ni hade några tips på vad man kunde ge hunden för mat. Just det. För att kunna få, få till magen på ett bra sätt. Och då ringde du upp mig och sa att ja, jag tycker du ska prova det här lamm och potatis. Och jag tänkte direkt att ja, va, ja men det här låter bra så här, Sen jag är lite så här, jag vill gärna göra research på saker så jag googlade och höll på krångla. Och kom ju ganska snabbt in på att potatis är ju inte det bästa för hundar. Alltså om de äter råpotatis för stärkelser och annat. Helt riktigt. Men så tänkte jag där också att du borde ha koll på det här. Och anta att du inte kommer skicka liksom cyanidsäckar. <laughs> Nej, det vore ju <laughs> ganska kontraproduktivt att ha hjälpkunderna <laughs> Ja, jag menar det. Hur som helst alltså prova jag det här fordret. Och det tog ju alltså från att ha haft det här i kanske ett och ett halvt, två år på allt det här bizarra magproblemet. Så tog det kanske en till fem dagar. Jag kommer inte ihåg exakt. Men sen var ju han nästan hård i magen.
1: Mm, jag tror vi hördes knappt en vecka senare där och så... Ringde du och sa fan, vad var det på sen? Ja, det funkar kanon.
0: Ja, det var helt sjukt alltså. Och nu är ju det här, det, just det där lamm och potatisfodret är ju inget högenergifoder
1: så. Nej. Det är inget extremt åt något håll, det är ganska standard eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Så att ja, han behöver egentligen mer energi än så om, han, om jag ska jaga hårt, med han. Men hur som helst har varit ju magen otroligt bra. Och jag, det där pratade vi lite om idag också. Alltså, vad är det som gör att det är. Att det funkar, att det liksom, vad är det som gör att han har total katastrof i magen till att man ger ett foder när man har provat så otroligt många andra. Och så är egentligen den stora skillnaden man ser är att det är i det här fodret. Och du pratade lite grann om det tidigare så du får gärna dra det här i fordret. Ja
1: men precis, men jag tror att det finns egentligen två sidor på det där. Dels så är ju lammet erkänt som en väldigt snäll proteinkälla mot magen. Lamm och fisk brukar vara bra. Sen fisk kan vissa svara negativt på. Så att oftast när jag får frågan som den du ringde om eller mejlade dem från början att hunden har dålig mage då brukar lam ofta vara säkra kortet att gå till. Då vet man med 99% säkerhet att lammet kommer funka ganska bra. Om man är inte är allergisk med det är rätt sällsyn på just lamm. Och sen så potatisen. Skillnaden mot mer och bättre mellan potatis och spannmål är att potatisen är glutenfri. Och även om hunden inte är allergisk så kan den ändå vara lite känslig. kan ändå vara att den blir liksom lite... Lite prutt i magen och lite osäker liksom. Lite stressmage och sådär. Då kan glutenet, stärkelsen i glutenet kan göra att magen ballar ur helt och hållet. Och medans i potatis då, som är glutenfri, så är stärkelsen mycket snällare för magen. Och på något vis också när potatis bryts ner i hundens mage så bildas det som någon form av små kristaller. Frågan är inte riktigt hur det kemiskt går till på väg i tarmen, <laughs> men det blir så. Och i tarmen finns det små, små väck och där i kan det sitta både goda och elakartade basilusker och bakterier. Och tydligen de här små kristallerna från potatisstärkelsen går ut och sätter sig i de här små vecken i tarmen och lugnar dem så att tarmen liksom, vad ska man säga, lugnar ner sig och blir mer i balans.
0: Man kan säga att potatisen stärkelse absorberar de elakartade basilen. Ja,
1: precis, precis. På något vänster så gör den det. Och det, det här vet jag sedan tidigare. Vi har provat massor med gånger på hundar med känslig mage. Och liksom för höra gång på gång att det här funkar.
0: Det, det är helt otroligt det där. För att eh, jag och en kompis var uppe och i Västerbotten. Det var efter att eh, jag hade kört det här fordretag. Det var ju lite sådär att ja, kolla, nu är han bra i magen. Liksom. Och det var ju helt sjukt. Och han, min kompis hund då, var väldigt dålig i magen. Jag sa men man han tar en halv här och prova. Och se hur det funkar. Är något i den stilen. Och det tog ju inte många dagar alltså. Sen var ju den också bra i magen. Och bara alltså. Det är inte av en slump då.
1: Nej, nej men det måste ju vara att de här kristallerna då. Liksom går ner och verkligen gör jobbet relativt fort i tarmen. Skillnaden där också mellan hund och människa. Om man ska jämföra. Är att hundar har extremt kort tarmsystem. Jämfört med oss människor. Så vi människor vi kan äta i princip vad som helst. Och det tar ganska lång tid innan det kommer ut i andra änden. Medan på hunden så är den processen mycket kortare. Så att det hunden stoppar i sig, oavsett om det är vegetabiliska ingredienser eller animaliska, så bygger det på att det är mycket högre smältbarhet på grejerna. Så att mm. hunden hinner plocka upp energi och utvinna det fullt ut. Det är därför man ofta ser också att spannmål till exempel, som har varit då en helt potatis, som du säger, med spannmålsfri trend och sådär. Mått på nu i tio år ungefär. så ser man att kött har väldigt hög smältbarhet, det vill säga hunden utvinner energi väldigt snabbt i tarmen. Medan spannmål tar mycket längre tid för hunden att bryta ner. Det en billigare råvara. Men det tar också längre tid för hundarna att utvinna energi. Och när den tiden egentligen blir för lång. Det är att hundarna på sig två timmar att bryta ner det. Så hinner liksom inte spannmålet tas upp innan det har kommit ut att många gånger så får man ut lika mycket som man stoppar in. Mm. Det ser ut som lite så att man blötasågspån ja, som kommer ut i andra änden. Och det, det är väl dumt att stoppa in någonting som inte kan processas på vägen igenom.
0: Ja, för det om någonting blir ju ganska dyrt också. Alltså även om fodret i sig är billigt. Och om du bara stoppar i hunden någonting som kommer ut på andra sidan likadant eller att alltså, de kanske inte utvinner speciellt mycket energi ur det då blir det ju inte speciellt
1: ekonomiskt. Nej, man måste ju tänka vad, hur mycket kostar det per dag. Det är ju inte bara att titta på att det här kostar 15 kilo, 300, 500, 700 kronor. Det spelar ju egentligen ingen roll, utan det viktiga är ju hur mycket foder du gör åt med per dag. Och vad det, dygnskostnaden blir liksom per mm. hund. Det är det som blir aktuellt.
0: Precis. Och det där har jag också märkt liksom på min egen hund att eh, om man är bort och jagar väldigt hårt så kan han få lite orolig mage. Och jag har med den här, här lammopotaten som någon form av liksom, ja, extra foder. Bara, jag brukar kunna slänga i liksom en deciliter så eh, tillsammans med den dagliga ja, när jag matar på honom. Jag, jag gjorde inte det nu i Västerbotten sist. Och då var, Jag kände direkt liksom att ja, men alltså avföringen börjar lukta lite sämre. Alltså hela det här. Eh, jag misstänker nästan att han klarar inte av liksom att processa hela maten. Eller hela de portionerna
1: som jag gav honom. Det blir för mycket. Det kan mycket väl vara så. Och sen också hela, det är väl baksidan på den här spannmålsfria trenden och det ska vara jättemycket kött och det ska vara tillbaka till naturen och det ska vara vargar och så vidare. Nackdelen med det är ju att många hundmånga klarar inte av den här extremt höga proteinhalten heller. Mm. Det blir för mycket kött. Ja. Så det blir inte riktigt bra heller utan ibland behöver man spä ut det med någon form av snällare kolhydratkälla som ja. hunden faktiskt kan. bli lite mer liksom, vad säger, inte light, men det blir lättare för magen att processa. Mm. Det tror jag är viktigt för dem.
0: Ja, det, det kan nog vara ihop med väldigt, väldigt mycket vätska.
1: Ja, men exakt. Och ja. där gäller det att lära känna sin individ. Det går ja. inte att säga att det ena funkar för alla hundar i hela världen. För det kommer inte vara fallet. Precis Nej. som för oss människor.
0: Nej, jag pratade med en kompis om det där just eh, faktiskt just det här ämnet idag. Och eh, jag sa det, att det är, så jäkla ro eller det är så jäkla intressant att se... Alltså för varje liksom, vecka, månad, år som man jagar med sina hundar så man, man lär sig så jävla mycket nytt varje gång om sin egen individ. Att de är så jäkla stor skillnad på det. Men Eskil, han är som en soptunna. Jag kan kasta åt en disktraser, vilken mat som helst, han bara slukar det med hull hår. Mm. Det gör ju Walter med, men han, då blir han sjuk då på kroppen. får du också. Ja visst, och det får inte på han, för han liksom, det är helt obrydd.
1: Men det är väl som vi människor, vi har ju plåtmage. Och andra skulle jag avlida om de åkte på en semester till Indien. Och det är ju ja, precis samma sak. Det är inte så jäkla stor skillnad. Och det är därför folk tappar bort lite tycker jag. Märka på mycket frågor vi får också. Att det här med helt vanligt bonförnuft. Det är inte så jävla stor skillnad på en hund och människa på det sättet. Vi är däggdjur allihopa. Tillämpa lite sunt förnuft så brukar det funka bra. Men man försöker göra det svårare än vad det måste vara på något vis. Vi gör lite överkurs av det.
0: Ja, men faktiskt. Och jag är nog en av de personer också som vi gör lite för mycket överkurs av vissa saker. Det visar att jag analyserar otroligt mycket. Och, ja, men hur, hur kan det bli så här? Och vad har hänt? Och vad skulle hända om jag gjorde så här istället? Och ska jag prova det här? Så det är jag lite grann. Men samtidigt tycker jag det är jäkligt intressant att se vad som händer beroende på hur jag agerar i olika situationer. Absolut. Och Någonting mer också som, som, som jag kom kom i diskussion om när jag var på den här resan det är att en kompis har ett kulsyskon till, ja nu Eskil jag har ju, släpp, jag ju han ganska mycket också så att han får ju springa sina mil i veckan och då, då sa jag till han att han var fet han är, din valp jag, jag tänker inte nämna några namn nu och han var inte jättefet så utan men han är större än min hund i alla fall ja men precis och då sa han så ja men jag ger han bara den här mängden mat om dagen så här, jag, jag ger dig dubbelt så mycket till, till liksom Ja, men då ger ju du ett jävla skitfoder i så fall. så Men det handlar ju liksom inte om det. Utan det handlar om hur mycket... Alltså jag har, ju den, jag har ju den förmånen att kunna jobba så att jag kan släppa varje dag. Åtminstone varannan vecka. Och då be, springer han då en, två, tre mil om, per gång. Så jag menar, då bränner ju det lite också. Ja, men det är klart det gör. Ja. Absolut. Mot en hund då som kanske får som är lös ja, per helg om man säger. En, ja. två dagar. Så är det klart skillnad. Och det där tänkte jag att vi skulle prata om också lite grann att många kanske kollar på påsen, på säcken så står det så här Din hund väger 10 kilo, du ska ge den 2 deciliter om dagen Så är det ju inte riktigt Absolut inte,
1: det där gäller det verkligen att ta på sig de kritiska glasögonen och tänka logiskt, mm. och vara lite ärlig mot sig själv Det där märker vi också, det är väldigt många som reagerar på att det är lite så här pinsamt, min hund är fet ja. Gud vad jobbigt, jag är en dålig hundägare det behöver inte vara så, men du kan ha en kastrerad hund till exempel som behöver gå ner i energiintag. Mm. Varför inte ge ett lightfoder? Mm. Du är inte en sämre hundägare för det. Och samma sak, många vill köpa ett foder för att man tycker att, jo då min hund är min sån jätteaktiv, vi går i fyra varv runt kvarteret varenda dag, det är ju skitlångt, han får jobba hur mycket som helst. Men i själva verket så är kanske inte alla hundar, om som du säger, du är ute och springer med om fem dagar i veckan löst. Hon springer flera mil per dag. Det är en aktiv hund. Mm. Och det är liksom inget rätt och fel där. Utan man behöver anpassa allting utifrån sin egen individ. För det är bara du som känner din individ. Ja. Du ser hunden varje dag. Du kan sitta med henne i soffan och klappa och känna och så vidare. Känn efter på benen, Ser du dem eller kan du känna dem? Börja häftbenen sticka ut den matar på hunden när behöver mer. Och vice versa. Om hunden börjar se ut som ett ölfat i kroppen. Då är det nog dags att tänka Ge är mindre lite. Mat. Ge är mindre mat eller ja. spring mer. Precis, igen då, Precis som vi människor. Eller om jag själv börjar bli lite fluffig runt magen. Det finns ja. ju bara en lösning.
0: Ja, Helt men... mindre rör på det mer. Det är ju faktiskt så. Alltså, stoppar man i sig mer energi än vad man är med så blir man ju fet. Eller ja, man går upp i vikt i alla fall. Ja, men det är enkel matte. ja det är det är Och sen, sen är det ju svårt. Jag menar, man kan ju inte prata med hundarna på det här viset. Det är som du säger. Bond förnuft Man kollar på hundarna. Hur ser den ut? Den är fet eller smal? Jag brukar säga, alltså jag har ju den typen av hund så att där, han, hans reben syns ju jämt år om. För han, han är en slank individ. Eller liksom en rest. Ja, många säger att han är smal. Liksom, men han har lite den typen också. Men däremot när höftkularna liksom börjar stå rakt ut som två linjaler då, då är då är han för smal. Liksom. Då är
1: det dags att stoppa på mer. Ja, men Sen precis. Är det, ju också, det beror ju på ras och så vidare. Det är klart det är lättare att se på en korthårig stövare som har slät päls. Mm. än på en grå hund till exempel med mycket päls. Det kan man ju tycka på håll. Den där, att den såg tjock ut. Men så kommer den närmare och så inser man att det var ju bara pälsen ja. som gjorde att den såg fluffig ut. Så att uh, man måste känna sin egen individ. Där kan ju vi som tillverkare till exempel vi måste ju skriva någonting på påsen som vi då har som en form av vägledande rekommendation vad gäller volym. Men det är svårt att skriva fast dig att det här kommer funka för just din hund bara för att den råkar väga 15 kilo. Mm, det går liksom inte utan... Uh, det blir någon form av mittemellanväg som kan anses som en rekommendation. Men lite aldrig slaviskt på det, oavsett tillverkare.
0: För jag har, det är lite roligt, för jag har även en till kompis som har haft kulsyskon i samma, samma kul här. Och det var ju som han sa, jag menar, alltså Hon är ju väldigt liten också. men han kan, kan ju ge henne lika lite mat som en terje, liksom om de inte släpper... Ja, nu väger hon tio kilo, liksom. Men alltså... Hon är så pass lugn och hon är otroligt lugn hund precis som mamman till den här kullen. Ligger de bara och sover hela dagarna då, då gör de inte av med någon energi alls. Det är precis mm. som våfflan. Hon, hon blir ju fet i princip vad jag gen. Och skulle Jag ge, jag provade ju att ge henne det här aktiva fodret som jag kör nu. I början. Och då ringde jag till det och sa det här funkar inte. Då kommer hon Utan... inte ner längre. Nej liksom, det, det finns ju liksom inte på världskartan. Hon gör ju inte av med den energin. I synnerhet inte under icke
1: Nej. Nej men det är skillnad där också. Om det jämför en stövare tärjer till exempel. Stövarens period i arbete är ju mycket längre. Så att den driver i två mil. Och sen så grytar även. Och då kommer våfflan in och ska liksom få ut räven ur grytet. Det är klart hon jobbar kortsiktigt och intensivt där och då. Men det är inte så mycket jobb egentligen fysiskt.
0: Nej det är mer att det kan ta psykiskt. Och absolut så kan jag det bränna också. Men det går inte att jämföra med, med det här andra såklart. Så därför, jag kör ju ett annat ford till henne.
1: Och det är framförallt fettet. Det är ur fett framförallt som hundar utvinner energi. Och det är energin då som gör att man lägger på sig. Eller håller sig i form.
0: Jag vet ju att eh, innan så har jag bara köpt det absolut billigaste. Jag bara kommer åt till henne. Och eh, alltså det som du säger. Hon, det, om jag ger henne dess lite mat. Så då skiter hon dess liter. Alltså, du förstår, det blir samma, samma in som ut. Alltså, ska jag ge henne det här aktiv nu? Jag provar det ett tag, men alltså, då får jag ge henne 0,75 deciliter om dagen.
1: Absolut, men det bygger ju på att hunden får en mättnadskänsla. Ja. Så att det är ju också anledningen till att man kan inte ge dem precis vad som helst. Nej. Utan du måste ju hitta det rätta alternativet för just henne som individ. Mm. Baserat på hennes förutsättningar. Så det är ju helt rätt. Då får man ju gå ner och ta någonting som är... Lite mer fettsnålt, där hon ändå kan få i sig tillräckligt mycket för att fylla magen och få henne att känna sig mätt. Då blir hon ju liksom balanserad och lugn också.
0: Ja, absolut. Får du höra ofta att av folk som kör färskfoder till exempel, att eh, jag vet många som kör färskfoder själv nämligen, och att de kanske ger en viss del, men hunden alltså att de inte får den här mättnadskänslan, det är den tanke jag har. Att man ger färskfoder, det är energirikt, men hunden inte får den riktiga mättnadskänslan.
1: Ingenting sådant generellt som jag brukar höra om. Mm. det är det faktiskt inte.
0: Jag själv har hört det några gånger. Och jag vet inte riktigt. Eh... Det är det jag var lite rädd för med att köra bara färskfoder. Och ja, i och för sig så skulle jag aldrig i mitt liv ha ett par frysar hemma med bara foder och åka runt med härsket kött. Det skulle jag inte göra. Är... Nej, jag.
1: Nej, men det blir en klud logistik. Du menar, så mycket frysutrymme kan man inte ha hemma generellt. Nej. Du två mycket. extra boxar bara till hundmat och så ska du åka och fylla på dem där ofta och så just din sorts slut i butiken och det blir lite kludigare att hålla mm. på med.
0: Ja, det blir det. Har man stort frysutrymme och kylboxar så absolut. Jag har ju någon kompis som kör färsk fod liksom och det funkar ju superbra och många använder ju det framförallt när man är väg och jagar hårt.
1: Jo, nej men det är ju jättebra. Som ja. sagt, det är definitivt superbra alternativ om man har möjlighet.
0: Men om man jämför, jag återgår nu till det här färskfodret igen och det här våtfodret. Om man jämför liksom ett färskfoder med ett våtfoder, innehåller våtfodret mer, alltså mer procent vatten än
1: vad färskfodret gör? Det beror ju helt på vilken sorts produkt det är, skulle jag säga. Ja. Det går ju att utforma dem lite olika. Det finns ju våtfoder som innehåller mer spannmål än kött mm. och precis samma okay. sak som ett torrfoder. Så det är svårt att generalisera och säga att det alltid är A eller B.
0: Finns det något våtfoder som inte innehåller spannmål? Ja, absolut. Det är det. Så man kan alltså egentligen, eh, om man säger nu lägger jag kanske fel ord, men omkonservera eh, ett blötfoder fast det inte innehåller något, eh, något spannmål eller ris och så vidare.
1: Absolut. absolut. Det beror helt på vilken sort man använder bara. Ja. Men det finns.
0: Ni har inte något, eh, något våtfoder som inte innehåller
1: ris eller spannmål? Jo, i de här portionsmåltiderna. Ja. Där är det spannmålsfritt köttkorven som vi har, skillnaden där är att den är mer som en korv liksom i konsistensen. Mm. Och för att den ska behålla den formen och hålla ihop överhuvudtaget så består den av 95% kött. Det är 4% ris som tillsätts för att binda köttmassan. Det håller ihop. Och sen så sista procenten är vitaminer och mineraler som gör att det blir ett medan Medans måltiden om man ser de här i påsarna de är mycket geggare. Mm. Det är ju kladdigt liksom, så det rinner ut ur påsen. Håller inte ihop som korven. De är spannmåsfria. Men medvetet om med är mer vätska för att det är det som är hela poängen med fodret. Att också vätska upp hunden.
0: Ja, Ja, det, det är jäkligt intressant. Och det vet jag, det sa jag till dig förut också. Att, ja, men jag tror att eh, jag skulle lägga en beställning och då sa jag att ja, men jag tror att jag kör mer utav på de här påsarna än de korvarna. Just det. För att eh, jag har då en, framförallt den här Walter igen som är orosbarnet i familjen. Eh, alltså att han har upplevt att han har blivit lite dålig i magen av... Eh, när jag har kört hårt liksom, och kanske matat på mycket med de här korvarna. Det kan ju ha att göra med det här som vi pratade om, då, det här med gluten. Alltså han kanske rent av är glutenallergiker.
1: Ja, och till exempel intolerant eller känslig mot för mycket kött. Ja. Det skulle kunna vara så. Då kan det att vara. han liksom har en väldigt känslig mage som gör att det inte får bli för mycket av någonting. Ja. Utan att han måste hitta mitt mittemellanväg. Att han får i sig tillräckligt med energi men ändå tillräckligt snällt recept. så att inte magen ska balla ur helt och hållet. Ja, men precis. Men jag har haft det är kul med sånt där problembarn och få som liksom en köttig utmaning.
0: Ja, men eh, jag kan förstå det som tillverkare, men som ägare så är det inte fullt lika kul. Jag köper den fullt ut. <laughs> men jag vet att när jag förra året nu var i Västerbotten, då hade jag ju faktiskt otroliga problem med magen. Och vi hade inte kommit någon kontakt överhuvudtaget då. Eh, men då var det så jävla sjukt. Vi hade släppt han på ett ställe och... Eh, där var det någon som hade skjutit en tjäder och lagt liksom i vägkanten. Eller om det enda självrätt var det? det, låg en tjäder där i alla fall. Så när jag åker, jag släpper han och han drar iväg på sitt vanliga sök. Sen sticker jag iväg till en kompis och dricker kaffe. Och tänker att han får ro sig själv. Eh, sen blir han bara still mitt på vägen. Jag tänkte, fan, och alltså vart han påkörde eller någonting. Det här var kanske en och en halv timme senare. Och så åker jag dit och det börjar fjädrar överallt. Alltså det såg för jävligt ut Och det, allting hade han ätit upp Han ätit upp huvud, vingar, fötter Hela rubbet, det enda som var kvar var bröstet Alltså Då var han inte bra i magen kan jag säga Då var han billig ja, Och fy fan, sen var det dålig han var i magen Och det var nog helt sjukt
1: Nej men det säga, vet man ju inte, den kan ha legat där hur länge som ja, helst Och, och Som liksom verkligen blivit rutten oh. Och riktigt jävlig, så kan det vara
0: Ja, då var väl han förmodligen ännu gladare i så fall.
1: Ja, det luktade väl extra gott säkert i hans nos. Ja, ja, de är visst. inte riktigt utformade som vi människor.
0: Nej, de är ju inte det. Ja, men då har vi nog täckt ganska mycket kring våtfoder, färskfoder, torrfoder skulle jag tro. Ja, men det känns så. Ja, om vi kommer. nu är vi ju mitt i jaktsäsongen. Men jag menar, det är ju inte jaktsäsong år om, för alla i alla fall. Hur tycker, liksom, hur tycker du utfordringen år om? Eh, ska man skifta? Ska man inte köra ett högenergifoder när man inte jagar? Eller hur tycker du man ska göra?
1: Men det blir ju tråkigt att behöva svara samma sak hela tiden. tänker jag. Men det är lite individstyrt också så klart. Har man en hund som har jättesvårt att hålla hullet, då kan man gott köra vidare på ett aktivt foder till exempel även under lågsäsong. Men kanske skruva ner lite på fodergivan. Det man ska komma ihåg att varje gång du byter foder, oavsett om det är inom ett varumärke eller mellan två olika. Då blir det en omställning i hundens mage. Det är ändå en foder, ett foderbyte mm. som gör att liksom magen belastas och stressas lite grann. Så är det ju. Så att man ska ändå ha med sig att eh, försöka fasa in ett nytt foder oavsett hur man gör. Mm. Men generellt skulle jag säga att det vanligaste är nog att man ger hunden ett högenergifoder under jaktsäsong. Och sen så att man går tillbaka till ett lite mer låg energifoder, Inte ett lightfoder för den delen men liksom ett normalt ja, normal fetthaltsfoder mm. under lågsäsongen. Men som sagt, mjuka övergång både upp och ner i fetthalt så att inte magen kraschar på vägen. Mm. Det är väl det vanligaste.
0: Tycker, är det lätt att få hundarna att krascha, alltså krascha hundarnas mage? Det beror helt på.
1: Vissa kan du byta rakt av utan att liksom byta en enda foderkula. Utan bara köra 100% skifte från en dag till en annan. Och de klarar det jättebra. Men just med hög fetthalt så brukar många magar svara nervöst. Så att jag skulle säga att för hundens skull så bör man ändå fasa in det. Man brukar generellt säga att man gör det under en tio 10 period Så börjar man med dag ett och köra 90% av det gamla fodret och 10% av det nya. Och så skriver man upp det där till 80-20, 70-30, 60-40 och så vidare. Tills man är uppe på 100% av det nya. Då får magen liksom lugn och ro och gå över lite sakta.
0: Och det som du säger, där är för hundens bästa. Och jag, många som lyssnar nu kanske tänker sig att äh, vad fan, nu ska jag byta foder, vi gör det fasen ändå. Den kommer klara, den blir lite dålig i magen. Men alltså det där är faktiskt för ens eget bästa också. För har man en hund som blir jäkligt riser i magen och, och liksom nästan till magsjuk. Den kommer inte kunna prestera och då är det dig själv det handlar om. Så du kan ju lika gärna göra det för din egen skull också.
1: Exakt, ja, men alltså igen, jämför med dig själv. Ja. Det är inte så jävla kul att vara magsjuk. Nej Det är inte det. Nej. Så att, du tappar ju tid på säsongen om ja. man ska vara sån. Så att vara schysst mot hunden, gör det lugnt och fint. Och det är ju samma sak där med hur man väljer foderkvalitet. kvalitet, hör ofta att sådär, nej med det där är för dyrt och så hänger en blaser där åt allting uh, med success för hundra lax på ryggen. Då börjar man ju undra lite, ja men hundfoder för 500, är det mycket pengar? Det är ju inte det. Nej, det, allting beror ju på såklart. Ja, va? men när va? hunden presterar på topp och ja. jakten blir kanon och alla förutsättningar är rätt. Det är klart det är värt att investera i att hunden mår så bra som möjligt. Ja,
0: men absolut. Och i synnerhet att den kan prestera så bra som möjligt. För då blir den ju att må bra samtidigt som du mår bra också. Exakt. Vad tycker du själv att ett foder ska innehålla? Nu är ju ni liksom eh, hundfoder tillverkare, Så att jag tänker att det finns väl ingen bättre att fråga?
1: Nej men precis. Jag har till och med blivit fälld av reklamombudsmannen för att jag står fast med kött så mycket som jag gör. Men eh, det ser jag som en fjäder i hatten ärligt talat. Eh, nej men så här, vi jobbar alltid med kött på första plats i innehållsdeklarationen. Tycker att det är superviktigt. Kött ska vara liksom den viktigaste beståndsdelen i hundens kost. Säga vad vi vill men hunden stammar någonstans där bak i historien från vargen. Och vargen äter djur. Kort och gott, så enkelt är det. Sen har vi domesticerat hunden till att bli det sällskapsdjur är idag. Det har tagit tiotusentals år, så vi ska inte säga att dagens chihuahua är en varg. Absolut inte. Men det som man ska inte glömma den kopplingen som finns där biologiskt och genetiskt någonstans i historien. Så kött är absolut viktigast. Och sen så finns det många olika sätt att utforma ett recept därifrån. För att komma fram till en kommersiell produkt som ändå är kostnadseffektiv för slutanvändaren. Så att Alla klarar inte att bara äta kött för att krascha magen. Många klarar inte att äta bara spannmål för att krascha magen. Det bästa är nog att hitta någon form av gyllene medelväg där. Och det man heller inte ska vara så rädd för tycker jag det är att växla proteinkälla. Byter man inom ett fodervarumärke med olika produkter som har snarlik uppbyggnad. Bara att du ena dagen ger kyckling, nästa dag ger du lamm, tredje dagen ger du lax till exempel. Om recepten är relativt lika varandra så är inte omställningen speciellt stor i hundens mage heller. Men däremot så kan du motverka att det uppstår allergi. för Det är inte så konstigt som att fylla på en hink med vatten och med en droppande kran. Första dagen kommer inte hända någonting, inte sjunde, inte fjortonde dagen heller. Men till slut så kommer den där droppen som får hinken att rinna över. Stoppar vi bara i hunden, kyckling eller bara fisk under hela livslängden varje dag. Hela tiden. Det är precis som att vi själva skulle äta spagetti och sås till lunch och middag. Mm, ja, Resten precis. av våra liv, varje var eviga dag. Inte nog med att det blir jäkligt tråkigt så tror jag också att vi får nog skörbjugg till slut. Ja, precis. Ja, absolut. Nej, men varierad
0: kost. för oss i alla fall är det ju, Och vi har inte tänkt sådär. Jag har ju mer tänkt sådär att nej, men det där vi ska in, absolut inte ändra från liksom... Ja, men lax till kyckling, till ditten och datten. Men det kanske inte är något dumt att göra det. Alltså man kanske inte ska byta
1: liksom, mellan olika foder. Där det ena innehåller 80% kött och det andra innehåller 80% spannmål. Då tror jag att omställningen kan bli lite tuff. Mm. Däremot om man gör det med ganska snar lika produkter. Så tror jag inte att omställningen är speciellt jobbig för hundens mage.
0: Nej, På precis. så sätt.
1: Så länge inte hunden är allergisk mot någonting från början såklart. Nej, Då ska man inte mot det som liksom, utmanar ödet.
0: Ja, men där kom vi ju liksom in på att det innehåller mycket kött. Om man tänker till exempel: Där även är också ett hunddjur, och i synnerhet vargen också. Då. Men det man ser på många rovdjur, i, alltså när man kollar avföring, som man många gånger ser eftervägar och så här: det är att det finns ju väldigt mycket bär, alltså säsongsbetonat. Alltså finns det ju mycket både lingon, blåbär, väldigt mycket av de här källorna i avföringen. Är det någonting som. Som liksom man blandar in och även har det ihop med, med till verkningen.
1: Absolut. Vi kör det ganska mycket nordiska bär. Det är både lingon och det havtorn och det är allt möjligt. Dill och så vidare. Som används som vitamin och mineralkällor. Okay. Sen går ju det såklart att tillföra på rent kemisk väg också. Men det är klart att det är trevligare att kunna använda något som är lite mer normalt ansett. Eller vad man ska säga. Undvika en massa artificiella ingredienser om man inte måste. Och det kanske är en sån grej, precis som en gravid kvinna kan skrika efter saltgurka för att hon har någon craving efter det. Så är det nog kroppen som på något vis säger till att så jag är sugen på salt. Oh. Och nu blev jag sugen på saltgurka. Kanske samma sak med det även att nu är jag sugen på C-vitamin och så går de och äter blåbär.
0: Ja men så är det ju så är det väl absolut känns det som jag menar alltså, alltså våra svenska djur går väl inte okinnesäter i onödan Det känns ju inte så Nej de, drar, de ger ju bara av med onödig energi eh, så att absolut så är det väl så jag menar och där har vi svårt att, och, och liksom en hund har ju svårt att göra det för den står ju inomhus eller i en hundgård eller i ett koppar och sen får den en skål nedsatt Ja Precis. Den kan inte riktigt gå att äta där den behöver. Det är, man kan säga ibland är att de äter gräs. Ja, men
1: precis. Och det är ju också ett sätt att säga till att någonting måste komma upp. Ja. Då kanske att man har fått i sig någonting som känns tokigt. Så det är kroppens eget sätt att liksom säga till att nu måste det här ut.
0: Då är det alltså kött och bär egentligen. Som som, alltså som bären,
1: som mineral- och vitaminkällar. Precis. Och sen så jobbar vi med lite snällare då, kolhydratkällor som vi var inne på tidigare med potatisen. Att potatis är snällare generellt sett än om man tittar liksom övergripande på det så är traditionella spannmål, de innehåller gluten. Det kan framkalla allergier och reaktioner på något vis. Titta på Walter. Ris till exempel är ju ansett som lite snällare kolhydratkälla, men är väldigt sockerrikt. Det gör ju också att ett foder blir mycket mer smakligt generellt. Det kan ju vara ett sätt att liksom förklä att man inte har så mycket kött i. Mm. Och tillsätta mycket socker eller salt. Precis som vi själva. Man kan ju upp en ganska äcklig maträtt. Ja. <laughs> med mycket socker och salt. <laughs> ja. Så blir det ändå smakligt. Och det är samma hundmaten. Så man ska nog tänka sig för lite vad man använder. Sen finns det ju många andra. Det har ju också kommit med den här grain-free-trenden som har pågått nu i typ tio år. Att tillsätta sötpotatis och det är morötter och det är pumpa och ärtor och äpplen och så vidare. Så det finns ju, det händer mycket på fronten också. Mm. Det är inte riktigt vad hundfoder var för hundra år sedan. Men det är precis som du var inne på, jag menar det vi ska bära med oss det är att det är vi själva. Hunden är hundra procent beroende av oss. Det är ju det vi sätter ner i skålen som är det hunden får äta. Mm.
0: Eh, och sen finns det ju även, jag tänkte, du var inne på en sak som vi ska ta snart. Men jag, jag kommer bara att tänka på det här att den här äh, mänskliga kosten mm -hmm. som äh, ja, gemene hundägare delar ut till sina hundar, de slika matskå, eller sina tallrikar. Äh, de får falukorv, de får liksom och morot, de får det ena med det andra och kanske en billig spampizza. Liksom, är det här någonting som kanske är det bra för hundarna eller är det dåligt för hundarna? Eller?
1: Jag tror ofta att det handlar mycket om att vi humaniserar hunden och tycker så synd om lilla Fido som står där när vi dukar av bordet och ska stoppa i diskmaskinen. så tittar de med sina största, vackraste, mest oskyldiga ögon och tycker att den där pannpizzan den så god ut så jag vill ha en bit. Och det är klart att oftast så är det inga problem. Men det man ska passa sig för det är ju vissa råvaror som kan finnas i. Lök till exempel är inte bra avokado och inte bra och så vidare. Det finns ju massa olika ämnen som är farliga för hunden. Jag får inte tala om alla e ämnen eh, Exakt. Hur vet man vad som är vad? Nej. Och det är ju samma sak i en självärligt talat. Jag vet inte riktigt hur <skratt> nyttigt allt det där är egentligen.
0: Nej, att leva på Billispam-pizza, det tror jag inte är det nyttigaste. Jag tror inte det. Nej, och det där pratar man mycket om liksom, för oss, att processad kost är inte bra. Eh, och det var ju därför som återigen det här våt och blötfordre som, som vi pratade om. Jag var ju väldigt så här. Jag, jag ville verkligen få ett svar i det när jag ringde dig förut. Vad, vad är det liksom? Vad är det som gör att jag kan ha den här påsen framme utan att den blir gammal? Någonting. Det måste vara något e-ämnen det måste vara några kemikalier i det här. Annars så mm, annars, går in. annars är det gammalt. Exakt. Vad har ni gjort? Och, men då var det ju så pass enkelt som du sa att det är ångprocessat eh, om man säger.
1: Och egentligen ska man förklara den processen enkelt så är det att man blandar ihop den färdiga fodeprodukten. Kött, och ris och vitaminer och mineraler. Blandar det i en bunke. Och sen så trycker man i det i själva förpackningen. Man försluter förpackningen. Och sen går den igenom ångklaven då. Som då ångkonserverar.
0: Ja, utifrån.
1: Ja, exakt. Utifrån. Utanpå förpackningen. Det gör ju också att du bevarar alla vitaminer och mineraler inuti förpackningen. Så de bränns inte bort. Och de liksom förångas inte och försvinner någonstans. Utan de är kvar där i förpackningen.
0: Ja, det är rätt sjukt ändå att inte det inte är det jag har lite svårt att förstå det, men det är, det är otroligt alltså. Vad är det för, eh, alltså bäst före datum, hur länge kan man ha den här, här typen av foder? Alltså blötfoder och ja, både korvar och portionspåsar.
1: Korvarna är ett år, medans våtfoderpåsarna är nästan upp till två år. Okej. Okay. Och det är för att de är ännu tätare. Korvarna försluts i ändarna med små plåt eller med små ståltrådsklamrar kan man säga. Ja. Så att det gör ju att det läcker ändå kan läcka in lite, lite luft så att det oxiderar. Så därför blir lite kortare hållbarhet på dem. Men båsarna är ju helt hermetiskt tillslutna så att de blir ju längre hållbarhet på. Och torrfoder är oftast 18 månader i standard.
0: Ja, det är sånt där som jag har ingen koll på. Det brukar ta slut ändå. Ja,
1: men det gör ju det. exakt ett och ett halvt år. Brukar inte vara ett problem från fabrik till slutförbrukare. Nej. Det brukar inte vara det.
0: Nej, det är alltså det har jag inte tänkt på. Men då, upp, då, är det, då går det ganska fort ändå från, från fabrik till att man har konsumerat det. Ja, exakt. Ja, egentligen.
1: Ja. Man förbrukar ganska kort tid av totala hållbarheten. Ja. Men det är klart att det ska skeppas från fabriken. Det ska gå på en lastbil till ett lager. Det ska gå från lagret till en butikskedjas lager, Därifrån till en butik. Och därifrån ska du komma och köpa den och ta hem den. Mm. Så det hinner gå någon eller några månader generellt.
0: Ja. Jag frågade dig tidigare här. När blir ett foder klassificerat som ett hög och det fanns ju egentligen inget svar på det.
1: Nej, jag har i alla fall inte under mina 20 år sett liksom en procentsiffra. När ett foder innehåller så här många procent fett till exempel. Då är det ett hög Utan det beror väl på vad man jämför med. Som sagt, har man en serie med 10 procent fett genomgående och så gör man en produkt med 15 procent fett. Då blir ju det högre än övriga. Men därmed är det inte sagt att det är speciellt mycket objektivt sett.
0: Nej, det där är rätt så sjukt ändå. För att många kanske tycker att om oh, jag kör ju det här hög men om du har en tillverkning av foder och jag har en tillverkning av foder. Mina påsar, alltså torrfoder, de innehåller alltså 1% protein och 2% fett. Och dina innehåller 10% fett, 10% protein. Om jag då lägger en serie på 2% fett, 2% protein. Då kan, jag kalla, då kan jag kalla min serie, det här är min hög energiserie.
1: Ja, den är högre än din
0: normal serie. Exakt. Så är det. Ja, och du kan ju då liksom, om du... Ja, det är, är ju inte ett hög Eftersom att det kanske är i din egen serie det lägsta du
1: har. Precis, precis. Nej, men det är det här som är intressant när man jämför saker. Och som liksom för gemene man som konsument så är det jävligt snårigt, ärligt talat, att ja. veta vad foder innehåller. Det man ska komma ihåg här också är att märkningslagstiftningen på djurfoder kontra humanlivsmedel ser olika ut. Så att man får göra, kan göra, bör göra eller måste göra på lite olika sätt. Så att man ska liksom vara noga med att vända på påsen. Och titta vad som faktiskt finns där i. Mm. Även om det är ganska osexigt att läsa den där finstilta texten, så är det bra att lära sig vad stoppa i hunden. Mm. Och läser man igenom då och tittar på 4, 5, 6 första ingredienserna, står det då tre sorters olika vete där i. Det är också en sån här grej: vi behöver inte deklarera total mängd vete som bara vete. Utan man kan som tillverkare bryta isär det som vetemjöl, vetekross och vetekli. Mm -hmm. Men du måste ju deklarera det som fodret innehåller mest av på första plats. Så då kan du alltså ha teoretiskt sett då, 60% vete, säger vi. Och 30% kött. Och då hamnar helt plötsligt kött på första plats för att det är 30%. Och sen är det 20% vetemjöl, 20% vetekross och 20% vetekli. Aha. Så då har du ju egentligen 3 gånger 20 som gör att du egentligen är dubbelt så mycket vete som kött. Men när du bryter isär det, vilket du får göra som tillverkare när du redovisar, så ser det ut som att kött kommer först.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Och det där är ju en sån här, ska man säga, fint som gemene man inte förstår. Nej, hur ska man kunna göra det? Det är helt sjukt. Det kan man ju inte förvänta sig. Nej. Så att läs deklarationen med kritiska ögon och titta på vad som faktiskt finns där i och ifrågasätt.
0: Ja, för det, där, ja, det har jag aldrig hört och jag har aldrig tänkt på det heller egentligen, jag tror att de flesta de kollar ju bara på den här men vart står det, det här 15, 30, 10, 20 vart står det någonstans, proteinfett?
1: Man läser ju ofta på framsidan ja, där står, det är en medelstor hund, det står lamm och det står typ 18% fett ja. ja, okej, okay, det låter bra, det kör vi på mm. men om man vänder på påsen och tittar hur kommer vi upp i de där 18% fett? nej, precis vad är det för någonting i? Ja,
0: nej, det, det, där, det där var hjärtligt bra alltså för det är oh. Jag tror inte att så många går som du säger. Jag tror inte så många går och kollar på baksidan av påsarna.
1: Nej, och jag tycker inte man kan förvänta sig det. Nej.
0: Och jag själv, jag vet att någon sa det där till mig någon gång så där, bara i ett samtal att ja, men det är det som det står först, det är det mesta av så kolla på det här, liksom, så vänder man på påsen och det står massa jäkla grejer liksom, på danska och engelska och alla möjliga språk att fan för fann. Och de är välkommen till svenska liksom, Då står det massa Ja men det står ju massa äkla grejer som man har ingen aning om vad det är ändå så det bara, äh, Det blir ju grekiska ja, när man men, läser det många gånger Precis och jag menar det är som om jag skulle läsa en handbok om man byter motor på en i menade hade varit samma sak som att kolla baksidan av en sig.
1: Det hade fortfarande inte fått upp motorn Nej jag menar då. <laughs> Nej men absolut och det här är ju överkurs mm. verkligen men det är bra att känna till i alla fall tycker jag att det är så här det ser ut och det är så det funkar.
0: Det där som du sa nu, det kanske är taget direkt ifrån er tillverkning? Nej,
1: nej, det är faktiskt inte det. Nej. Det är rent objektivt. Det är så branschen är ja. reglerad. Det är Jordbruksverket som styr det i Sverige och det finns likvärdiga myndigheter runt om i hela EU och så vidare som reglerar hur man får och måste kan göra eller inte får göra för den delen. Jag tycker alltså det där borde ju, nu
0: sitter ju inte jag i regeringen eller så, men det, där, alltså, det borde ju vara fel så det ska man inte få göra. Alltså.
1: Mm, nej men det är ju jättekonstigt. Ja. Det är ju samma sak när man ska redovisa vilken smak ett foder har. Det är ju helt okej okay att skriva att det här är en el-produkt säger vi. Och så tittar man på innehållsdeklarationen så står det ofta då att det är 40% kött och så finstilt inom parentes, var av 4% älg. Ja. Och det, så det räcker med 4% för att du ska få kallare för älg. Sen kan det andra vara kyckling. Eller det kan vara kalkon, eller det kan vara fisk, eller en blandning.
0: Vad är den billigaste ingrediensen? Alltså, man säger den billigaste köttingrediensen
1: av vi säger, det här kyckling. Av... Det beror nog lite på var man producerar skulle jag säga. Men generellt, det branschen har använt långt tillbaka i tiden, det är kyckling, mm. i största utsträckning. Inte bara för att det är billigast, men absolut, det är en hyfsat billig proteinkälla. Men den har också väldigt hög smältbarhet. Mm. Så att hunden utvinner väldigt mycket energi ur kycklingprotein. Så kyckling är bra? Tja. Ja, absolut. Generellt sett är det jättebra. Bra prispunkt och väldigt hög smältbarhet. De två egenskaperna är ju jättebra såklart. Mm. Det är ingen som vill att hundfoder ska kosta 3000 kronor i säcken. Nej. Och det är klart, då är kyckling bra. Däremot så har vi ju genom att bara använda kyckling också byggt upp allergier. Då är det där med hinken och dropparna och spagett och varje dag. För att man använder samma samband? Ja det är klart, kör det generation efter generation efter generation. Bara kyckling. Lunch och middag, lunch och middag, lunch och middag. Någonstans så spricker det. Och så uppstår, uppstår, det, uppstår det allergier någonstans längs vägen.
0: Intressant att du säger det med allergier. Jag tycker jag, hör, jag tycker jag hör hela tiden att hundar får allergier och allergier. Och de kliar sig och de har allergier. Alltså jag spyr på att höra att hundar har allergier alltså. Det är vanligare hela tiden. Alltså hundar som kliar sig behöver ju faktiskt inte ha allergier.
1: Nej, absolut. Det kan vara tusen olika faktorer.
0: Ja, men alltså som min terje, när hon var valp, hon kliar sig hela tiden. Det var ju en stressfaktor. Och då var jag hos folk och så satt hon och kliar sig. Och... Alltså jag visste ju att så gjorde ju hon bara för att hon hade tråkigt. Så sa jag åt henne att sluta med det där. Och folk bara kollade på mig, men hon lever få kliar sig om det kliar. Ja, men det kliar inte, säger jag. Men nu vet du det? Det är för att jag vet det. Och jag menar, sen slutar hon ju med det. Efter att jag har sagt åt henne liksom i tid och otid. Och uppenbarligen då så kliar det ju inte.
1: Nej, om man kommer fram till att det inte är foderintolerans eller så? Det kan ju vara kvalsterallergi, eller ja. dammallergi eller pälsjursallergi. Det finns hundar som är allergiska mot pälsdjur. Mm. Så det kan ju vara tusen faktorer.
0: Ja, det kan ju även vara att hunden har loppor. Eller ja, Nej, ja. Den kan ju liksom, vara skitig. Menar, om man själv inte har duschat exempel, så kan du klia i håret. Ja, ja absolut. Och då, därför är därför inte jag allergisk mot kött från spaghetti. Nej, precis. Så att, <skratt> <skratt> jag, jag, jag tycker det är helt otroligt att alla då ska börja använda allergifoder för liksom 1500 kronor i säcken. Och jag tycker det är helt sjukt. Man kanske kan prova andra saker först. Men absolut, det finns ju hundar som då eh, även är så stressade så de sitter och klies så mycket att de börjar blöda. Och då är det klart att det vill man ju komma till, till bukt med.
1: Absolut. och Då lär du gå till veterinär som ja. får ordinera och utreda vad det beror på och ja. komma fram till någon form av plan för att komma ur det.
0: Ja, och då är ju det standard folk får liksom att om ja, man provar det här foder från Royal Canin allergifoder. Ja, okej. Okay. Sen... Men
1: det är ju klart att det är ju kommersiella intressen också ja. när man är hos veterinären och den ordinerar en sån produkt. Så finns ju den faktiskt på hyllan i kliniken. Så det är klart att det finns ett incitament till att vilja sälja produkter.
0: Tycker du själv att det finns några röd tråd i foder nu. Hos eh, olika fodertillverkare som eh, framkallar allergier. Alltså är det någonting som man har i fodret som, som framkallar allergier mer om man säger.
1: Där är jag faktiskt inte påläst nog för att kunna svara på riktigt. Men eh, tittar man på antal allergifall så är ju kyckling en sån proteinkälla. Så många är allergiska mot. Mm. Och det tror jag som sagt bara beror på att det fortfarande är den vanligaste proteinkällan som används. Så det är inte så konstigt att flesta är allergiska mot det. Det är väl lite som att gemene svensk skulle bli allergisk mot falukorv. Jo för att det är liksom stapelföda ja. i Sverige. Samma sak som att det skulle kunna vara någon helt annan proteinkälla, någon annanstans. Så att det är nog lite arv och miljö som hänger ihop det där.
0: Ja det kan nog de kanske vara det. sätt. liksom. Uh, och det var ju samma som egentligen så. Nu hann inte jag för att jag hade så jäkla mycket på jobbet idag, och så kom jag hem hit och gjorde ordning på grejerna här. Men uh, egentligen så skulle jag faktiskt ringa till Åsa, som uh, är ju en sån person som gärna opererar bort uh, tonsiller på hundar. <laughs> det är för att jag har hört någonstans att det här operationen av tonsiller, att de blir röda och hela den här uh, att de blir inflammerade. Att det kan ju även ha att göra med hur magen mår. Att man har kanske en väldigt hög magsyreproduktion, man kanske har orolig mage man har mycket gaser och så vidare. Jag tänkte att jag skulle höra med henne vad hon tror i den frågan också, som ändå är en veterinär som är nischad på tonsiller. Men vad tror du i det?
1: Jag har faktiskt aldrig hört talas om det. Sen mm. är inte jag veterinär, så att jag vet inte. Jag är fel person att fråga, tror jag. Mm. Men jag har inte hört talas om sambandet. Nej. Mm. Men det finns säkert olika skolor på det också, precis som på allt annat.
0: Det är ju ändå en indikation från kroppen att någonting är fel. De här blir röda. Ungefär som våra lymfkörtlar och allting kan ju bli sväl om vi är
1: sjuka och allt möjligt. Nej, det blir väl som vi människor. Många mm. får halsfluss hela tiden och så tar man bort dem för att det till slut inte är försvarbart att dem. Precis, och sen blir de friska. Ja, det kan ju mycket väl vara att det är precis likadant med hunden.
0: Hundars olika magar äh, reagerar ju olika på olika foder.
1: Absolut. absolut. Mm. Nej, alla individer... Det är det man ska komma ihåg.
0: Och sen var det faktiskt en kompis som sa så här till mig. Du kan ju fråga idag när du spelar in en podd. Varför blir det varje gång när man är hos en veterinär till exempel. så försöker de alltid att sälja på en något sån svindyrt foder från kliniken. Och det här måste du ha liksom.
1: Hunden mår mycket bättre av det här fodret. Ja, alltså, det är klart att det finns kommersiella intressen. De får ofta fråga när man står på mässor och så vidare. Vad är det verkligen bra det här fodret jag menar, det är klart att jag kommer svara att ja, absolut, det absolut är skitbra. Ja. Jag har betalt för att säga det. Men det bästa är ju fråga han här brevet som faktiskt ger det här fodret. Vad han tycker. Mm. Han har inte betalt för att säga att det är bra. Nej. Det är en kund som köper produkterna på hyllan. Ja. Vad tycker du? Så att det bästa är nog att bilda sig en objektiv uppfattning via någon annan. Som kanske inte har kommersiella intressen. Precis. Bakom sitt svar. Exakt.
0: Och där har ju, nu har ju vi ett samarbete. Prima och jag. Eh, Jaktbloggen då. Men jag har ju varit otroligt, eh, vad ska man säga, restriktiv till både samarbeten och eh, jag är inte den som säger att jag tycker saker är bra när jag inte tycker det. Och det kommer jag ihåg, jag sa till dig redan från början att eh, jag kommer säga att det här är att det inte funkar för mig och att eh, vad jag tycker oavsett hur det här kommer gå. Eh, det var jag väldigt tydlig med från början. Och sen trodde jag kanske inte heller från början att det skulle funka.
1: Nej men det var jag. Jag var precis likadan att jag tycker inte heller att man ska starta upp ett samarbete Nej. som bygger på att man ska låtsas på något sätt. Nej. Utan jag ville gärna skicka en testsändning så du fick prova och se. Hur funkar det här egentligen? Kommer vi till ordning med Walters dåliga maget till exempel? Hade inte det funkat hade det inte varit någon idé att göra någonting av det.
0: Nej. Och absolut från början, där när jag skickat mail mejl till dig och frågar, har ni något foder som kommer att funka? Mm. Eh, där och då, och i vårt första samtal, där fanns det liksom inte ens en tanke och en, en diskussion om ett samarbete, utan där var det ju mer att ja, nu ska vi liksom komma till bukt med den här magen, vad fan ska vi
1: göra? Eller vad ska jag göra? Med De desperat hundägare med ett stort problem.
0: Ja, men det var ju det. För jag menar, ja, men både han och jag har ju ett ganska stark, en ganska stark jaktlust. Alltså vi båda vill jaga väldigt mycket. <laughs> Och det funkar ju liksom inte om man har en då. Nej, det går inte. Eh, därför hade jag lite panik. Och jag hade ju... Jag har, som sagt, jag hade ju provat. Vet du fan en hur många olika foder. alltså? Och jag fick ju det här till mig. att ja, men prova spannmålsfritt. Jag provade det. Men prova eh, lamm och ris. Det var ju... Mm. fick man höra mycket. Eh, och jag provade det. Och då vart ju faktiskt... Eh, alltså det vart ju inte sämre. Det var ju som mjuklas kan man säga. Lös mjuklas istället för grönsakssoppa. Eh, otroligt tacksam över att, eh, över att det har liksom... Att jag har fått till det.
1: Ja, men det är skönt när det äntligen löser sig när man har på att krångla så sådär lång tid med att hitta en lösning. Ja, för fan alltså. Det, det finns lite produkter där ute att prova sig igenom innan ja. man hittar. Det finns hur mycket som helst alltså. Och jag sa det också, jag menar jag köper,
0: jag, jag kan köpa vilket ford som helst, det kan kosta vad som helst. Bara, alltså, jag kommer liksom bara behöva använda till hand, som är den absolut känsligaste hunden. Så det spelar ingen roll om jag får liksom, hade jag, även om jag inte hade haft det här samarbetet så hade jag köpt det här fordet ändå. Och där var det så otroligt, för jag, när jag körde det här lamm och potatisen så var det ju bra. Och sen sa vi det att jag måste ju prova det här aktiv alltså för annars måste jag dra ner på jakten med han, eller ge han jättemycket mat. Eh, och sen provade vi och jag gick en jättelångsam övergång till aktiv eh, på Var det två, tre veckor, tror jag. Ja, det var väldigt långsamt. Ja,
1: men alltså han äter ju det nu. Det ja. kanske bara var någonting som sagt i tarmen som behöver liksom rensas ut då. Kanske ja. med hjälp av potatisen eller vad det nu kan vara. Ja, det kan gjorde vara det. att det återställdes och blev bra igen.
0: Någon, någonting som är lite ro, intressant också det är att ni har ju ganska udda saker i ert foder. Om man jämför med andra tillverkare alltså om man kollar på eh, det här med potatisen och mm. eh, kollar på ert aktiv foder så är det strömming i det. Eh, och det är ju ingenting som man ser hos andra tillverkare.
1: Nej, generellt eh, inte.
0: Hur kommer det sig att ni har valt de, de typen av produkter i ert foder?
1: Men det är som sagt eh, kyckling är ju sånt som alla har använt. Vi har också kycklingfoder för att det är mellanmjölken liksom på hyllan. Det finns där. Lammen fyller sin funktion med magen. Sen har vi lite fiskalternativ. Det finns lax och potatis till exempel. Jättebra generellt mot hundar med känslig hud och päls. Och sen så kom ju då till exempel Active. vara var en sån produkt som var efterfrågad. Det hade vi inte tidigare. Den kom för ett och ett halvt år sedan nu tror jag. Och när man skulle ta fram den så tittar man på. Vilken sorts proteinkälla ska vi använda. För att få upp energihalten till den nivå där vi vill hamna. Vi vill inte bara skriva Active på någonting som bara är. En sminkad gris. Liksom, utan som det ska vi pratade vara... om tidigare nu. Nej, exakt, ja, Men det ska vara hög högoktanigt på riktigt. Ska vi göra det ska det vara på riktigt. Och då tittar man ju naturligtvis från produktionshåll då på vilken proteinkälla man bör använda. För att uppnå de näringsvärden man vill ha. Och då inser man att fisk är bra för fisken håller mycket fett. Så att fiskfett är jättebra till exempel. Anka samma sak, lite fetare än andra fågelsorter. Använder man kyckling eller kalkon till exempel så är de ganska magra. Samma sak med jordkött som vi har också. I andra foderprodukter. Lite mer ja slimaktiga, Medan både anka och strömming eller sill, beroende på vart i landet man bor, vad man kallar det för. Mm. Så är det mycket fetare produkter mm. som man kommer upp i rätt fetthalt. Så att det är egentligen, man väljer proteinkälla utifrån målsättning med respektive produkt.
0: Ja, men det är intressant. Det är alltså innehåll som man inte ser i andra forder, så det är lite kul att höra. Och att det finns en tanke om det. Att det inte bara är det här att, ja men okej, vi ska ha fett nu. Vi tar det här billigaste istret som vi
1: hittar. Ja, nej men eller hur? Det är ju inte, inte en hållbar lösning riktigt.
0: Nej, men jag tror också att menar, många räknar ju väldigt mycket på det här liksom kronorna på exakt varenda sak. Och det måste man väl göra om man ska ha det lönsamt också. Och om man ska utveckla ett företag såklart. Ja, men
1: så blir det ju slutändan. Ja, men... men vi får ibland frågan varför inte allting svenskt producerat, Jag vill bara ha svenskt kött och så vidare. Absolut, det är klart det skulle gå att tillverka en produkt med bara svenskt kött. Med ett jättehögt köttinnehåll. Men då skulle produkten kosta 2,5-3 000 spänn per säck. Mm. Skulle du fortfarande vara benägen att köpa den? Svaret är ju nej. Är... eller hur? Ärliga svaret är ju nej. Ja. Det är samma sak om du går in på en maxi eller på en stor kop eller vad det nu kan vara. Om man tittar i kötthyllan så är det ju inte bara svensk kravkött som finns där. Utan det ligger ju brasiliansk oxfilet. Varför gör du det? Alla säger ju hela tiden att jag ska bara ha svenskt. Jag ska bara äta kravmärkt. Men det är lätt att säga det. Exakt. Men sen när du står där vid köttdisken och ska välja. Och inser att fan, kostar det kostar 800 per kilot. Mm. Det är ju mycket pengar. Och vi är
0: ju på fredag nu och vi har årsdag. Och det är den 20. :e, jag har inte fått lönen. Ja, vi tar den här brasilianska för 200 spänn kilot. Precis. Så att det är lite hyckleri i det där också. Ja.
1: I den bästa världen så är det klart att det bara skulle vara svensk kravmärkt. Alla djur skulle må toppen. Och ha det så bra det bara går. Men i slutändan så finns det ju en kommersiell faktor. Och det blir ju priset i slutändan. Det är ju viktigt, det kan vi inte komma ifrån. Nej, det gör man faktiskt inte. Och jag gillar
0: din, din ärl ärlighet där om allmänheten. Och det är faktiskt så. Jag tycker också att det är mycket hyckleri om jäkligt mycket saker.
1: Det är inte bara vad det gäller livsmedlet, utan det är allt möjligt. Ja, nej men absolut. Och det är väl lite så här mentalitet. Det är klart att man vill framstå som bäst hela tiden. Ja, Men precis. i slutändan så, alternativen finns där. Men ja. För den som bara vill ha elbilar ja, med men köp en Tesla. Det är jättebra. Ja, men jag vill inte ha en elbil, säger nästa. Jag vill ha en dieselbil. Jag men köp en L200-pickis. Gör det. Alternativet snart, finns också där. Snart måste alla åka elbil för dieselpriserna är så horribla. Ja, snart sticker <laughs> väl elpriset istället av att skatten ska in ändå. Så jag
0: skulle så. tro det. Och sen en till sak som jag, som jag har fått av en, en lyssnare faktiskt. Det här att sprida ut foderintaget. Jag, jag vet att vissa personer, de ger ju en portion om dagen. Alltså de matar bara en portion om dagen. Och då kanske ger de en liter direkt vissa ger dem 3-4 gånger om dagen. Vad ser du där? Tycker du att det är dåligt att ge dem en gång om dagen? Tycker du att det är bra att ge dem fyra gånger? om dagen? Eller hur tycker du man ska agera?
1: Jag tänker inte döma någon där faktiskt. Mm. Det är lite individstyrt där också för oss som hundägare. Jag vet precis som du säger, vissa ger bara en gång om dagen och det blir ju stor volym. Det är ju inte alla magar som klarar av att processa så mycket mat på bara ett bräde. Det är därför man ofta är valpar till exempel mat kanske 4-5 gånger om dagen till och med. För att ge lite mindre vid varje tillfälle. Jag säger inte att det finns något rätt eller fel där utan det gäller nog att hitta det man själv tror på.
0: Ja, och jag tänker ju bara rent spontant av den här äh, lilla kunskapen jag har fått av dig både innan och under podden här. Det här med att äh, en, äh, en hund har mycket kortare tarmsystem än oss. Äh, och jag tänker om man då ger en liter pang. Rent logiskt sett och så känns det för mig att det borde vara ganska svårt att processa hela den på
1: orden direkt. Kan hålla med. Och om vi då igen backar bandet till var kommer hunden ifrån från början. Om man jämför med varje igen då. Så fäller ju de inte en älg om dagen. Utan de kanske fäller en älg och så går det tre dagar. Och sen äter man någonting igen. Så att det blir ofta stora skråvmål. Mm. Så att någonstans biologiskt i bakgrunden. Så är de nog vana vid att äta väldigt sällan. Men å andra sidan så har vi ju möjlighet att inte göra det.
0: Nej. Och det där med att de äter. Jag menar de har ju inga alternativ där heller. Utan de äter ju. Och det är ju ända sedan de är valpar. Då äter ju de liksom det som finns. När det finns. Och sen kanske det inte finns någonting på några dagar. Då äter de inte på några dagar. Eh, eller att de går och äter bär. Det, jag menar, det är ju ingen som räknar på, på den biten. Utan man säger att ja, men de fäller när gäller, eller de tar ett rådjur och så äter de det. så äter de inte på tre, fyra dagar. Men de kanske går och käkar blåbär i, i två dagar. Så skulle det kunna vara, ja. eller hur? Eh, så att det, det, är ju, det blir lite sanning när man pratar om hur de ursprungsdjuren har, eller agerar. Man talar gärna kring dem till sin fördel hela tiden.
1: Ja, eller hur, det är där man igen sunt förnuft. Ja. Det är klart att som sagt, dagens chihuahua är inte en varg. Det finns ganska många olikheter. Ja. Men genetiskt så delar man fortfarande en ganska stor del av DNA-uppsättningen. Men det har gått, vad är det nu, 20 000 år sedan vi började domesticera hundar. Så det är klart att någonting har ju hunnit hända. Det ja. har ju gått en och annan generation som har runnit under bron om man ja, säger. så att Så det är klart att saker och ting utvecklas. Så är det
0: jag tänkte att jag skulle fråga dig vad ni har för mål med fodret, Men det förstår jag ju att det är ju att ha det bästa fodret, såklart. Ja, och då
1: tänker jag, vilken mål, vad är er
0: största målgrupp i dagsläget?
1: Men egentligen, det vi tar sikte på det är att alla hundar har rätt till bra mat. Sen spelar ingen roll egentligen om man är en chihuahua eller en jämnt eller en labbe eller vad man nu råkar vara. Men vi tycker att alla hundar har rätt att äta bra mat. Mm. Oavsett då färgform, storlek eller aktivitet. Mm. Det
0: känns som att ni har gått in rätt mycket mot jaktgruppen. Eller att ni har kommit in mycket mot
1: jaktgruppen på slutet? Mm, nej, men absolut. Är en viktig målgrupp. I Sverige finns det väl ungefär en miljon hundar idag. Bara av 300 000 ungefär sägs vara av jakthunds typ. Sen tror jag inte att alla de 300 000 av jakthunds typ aktivt jagar. Nej. Men sen finns det säkert också ganska mycket blandraser. Gråvaktel och så vidare har blivit väldigt vanligt förekommande i linje med grisarnas framfart och så vidare. Så att, låt säga att det finns 250 000 jakthundar, då, give or take att visst är det en stor målgrupp. Visst är det, det? jätteviktigt.
0: Hundar som låtsar. Jag fick det här också av en, en lyssnare. Jag har fått väldigt, väldigt mycket svar när jag, när jag ställde frågan på sociala medier. Ja, eh, Hundar som lossar hår.
1: Mm. Tror du att det är relaterat? Det kan säkert bero på en miljon olika orsaker. Jag menar, dels har du de här naturliga fällningsperioderna. De kommer man liksom inte ifrån. Sen så kan det säkert ofta vara stressrelaterat. Men visst kan det vara intolerans om man samtidigt kliar och så vidare skulle kunna vara så. Det är vissa raser mer benägna att få hud- och pälsproblem. Det skulle kunna vara, inte vet jag, avelsbetingat. Mm. Ja, många generationer tillbaka.
0: Eh, och sen tänkte jag att vi har ju pratat väldigt mycket om hundfordor nu. Vi har inte pratat så
1: mycket om dig. Eh, vart, vart jagar du? Oj, överallt där det finns möjlighet tänker jag säga. Ja. Jag har förmånen att ha väldigt fina vänner runt omkring som ofta bjuder med på diverse utflykter. Så att, eh, jag styr kosan dit inbjudningen kallar, tänkte inte säga. Nej, ja. men det är lite överallt. Jag har jagat eh, mycket upp i Dalarna, som du vet, sen tidigare. Och sen så har det blivit eh, ganska intensivt nedåt Sörmlandsträkten och Uppland. Och det jag är väl håller att till. du bor där också. Jag håller till i Stockholm, så att det har blivit naturligt att det, att det blir så. Eh, favoritjakten? All form av jakt kommer iväg, tänkte jag säga. Mm. Det är det jag tycker är skärmen, att allt man kommer ut på kan vara jättespännande. Det kan vara superkul att gå på en fasanjakt, det kan vara jättekul med bockjakt, det kan vara jätteroligt med rävjakt. Omväxlingen tycker jag är roliga, mm. att den ena dagen är inte är den andra lik. Och framförallt att man alltid lär sig någonting, det tycker jag är otroligt kul.
0: Någonting som är lite kul, tycker jag, det är ju att när vi pratade från början där, det var ju att då sa du ja, men jag har ju faktiskt varit med på någon grytjakt upp i Dalarna. Men mm. då var
1: jag här, va? Ja, ja absolut. Har jag har stått med spett och spade både en och två gånger och skalat av plagg efter plagg efter plagg.
0: Ja, det, det hör man ju faktiskt inte jätteofta när man pratar med folk från söder om man säger. Det är ju, ofta har ju många då kanske bara upplevt, ja, men de här bockjakt, drevjakt, såtjakterna om man säger. Det är inte jättevanligt att folk har jagat räv överhuvudtaget mer än på kanske en vall framförallt inte med stövare och terrier då.
1: Nej precis, nej, men det var väl kanske att man då skjuter en räv som kommer ut på bockakten.
0: Ja, oh. och stackars rävar. Det är, och ni som hör det här skjut inga rävar på bockakten, det är man sjämda att vi inte vilt.
1: Nej, jag fick faktiskt att vi inte första vilt jag fällde var faktiskt en räv. det fick jag höra av en gammal nästor i, 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 i byn uppe i dalarna att eh, hade han en stövare i haserna? Ja, nej, han hade han inte. Nej, nej dåligt. Oh. det är så så gör man inte. Vi <laughs> kan lära med det.
0: Men sen blir det så stor skillnad också, jag menar, kommer man till söder, det där är fågeluppfödningar och annat, då, då är det ju även ett problem istället.
1: Ja, eller hur? Det blir så.
0: Äh, här här med är det ju inget problem. För, inte, inte för mig i alla fall, men det finns ju andra personer som det är ett problem för sig. Äh,
1: din vapengarderob? Oj, ja. Vad har jag där? Både nödvändigt och onödigt, skulle jag säga. Jag har en eh, Tikka T3, 308, som är go to alltså bösa kan man säga. Används till det mesta, både pus och drev och så vidare. Sen så fick jag ett infall här i och köpte med en 4570 bygel. En Marlin. En Marlin, exakt. Det är ju kul. Men äh, den har blivit, faktiskt inte blivit använd speciellt mycket. Jag funderar lite på vad jag ska ha den till fortfarande. Men äh, den är kul. Och sen har jag faktiskt en drilling. Äh, 757, 12, 12 gammal slitvarg.
0: Vad är det för märke på den?
1: En Merkel. 32. Där tog de mig på sängen, ja. jag vet inte ja. Ingen upp på något sätt utan En slitbössa Och det tänkte jag just till räv och rådjursdäv och så vidare Bra ha Och sen så har jag en hagelback är it
0: Du, då ska vi ta och packa ihop här Så tackar för att du kom hit Patrik Stort tack för att jag fick komma Hoppas ni, liksom jag, fick lite matnyttig information ur denna podden och som jag tidigare nämnde i podden så är jag otroligt tacksam över att komma över en lösning för Walters usla mage. Och som Svensson Svensson säger, är magen glad så är människan glad. Tack för mig så hörs vi i nästa podd.